0: Systern Britton. Din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken så handlar det här om din kropp och dina val. Vi hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på Systrarna Britton. Din kropp. Dina val med mig och Kokoa, och med mig Asabia. Hej! Jag ska inte börja prata om det direkt, kanske, men vi ska prata om vattenfärs idag i alla fall. Jag vet att många har längtat efter det här avsnittet. Men, oh, vad kul! Um, ja, jag tror att alltså, vi fick jätte. jag vet inte om du har varit in och kollat på frågorna, men vi har fått jättemycket frågor. Det är roligt. Så jag tänker att vi kommer att sätta igång ganska snabbt. Men, hur mår du idag, på? Du som alltid är så positiv och glad. Eh, gud, jag känns som att jag inte riktigt bra. men ja eh, Men jag mår jättebra. det alltså, är liksom klart. lite... det <laughs> är lite, ska man säga... Ändå... Ja, jag är bakis. lite bakis. Ja, ah, du var på Punk Royale igår. <laughs> ja. restaurang eh. i Stockholm som är väldigt så här, quirky typ. Nej, men, alltså, alltså, så... Vi hade så kul att Vi skrattade <laughs> jättemycket. Det är så det är det roligt, roligt. Jag jag tillsammans. Ja, du har varit där. Nej, men du borde verkligen gå dit. Alltså, det, jag... Det var ju det var så här jättehög volym så man kunde in, knappt höra vad man sa till varandra. det mm. Just skrek. Och så, så låter <laughs> jobbigt. Men okay. Ja, och du vet ju, både jag och Andreas är väldigt ljudkänsliga. Men mm. det gick bra liksom ändå. Och så är det så här rökmaskin som bara... Trycker ut rök hela tiden. Vad sjukt ser... att jobba där. Räket där, ja, verkligen. Men nu, man ska väl inte säga, man fick ju lämna ifrån sig sin telefon. Ah, Okej, okay. man ska inte avse heller säga. allting som hände. Men, men det var mycket maten spekt. var jättegod. Drycken var också god. Eh, jag, jag drack absolut inte allt som kom i en väg. Eh, men det, det var dryckespaket, typ. Ja, ah, precis. Det är det liksom ingår... I. Så det är set menu och drickespaket. Men det var, vi hade så roligt. att alltså vi verkligen skattade. Du ska säga så att det var första dejten, ni hade oss inte mer för det utan ni var själva. Ja helt själva. Hur länge? Två timmar? Nej, mer. jag mer än det. För att vi hade ett tidigt bord 17.30 så vi var ju tvungna att dra eh, vid 17 typ. Och vi, jag kommer ihåg när jag sa att okej okay, nu kanske vi borde be om notan var 20.30. Mm. Så det, var ändå det var roligt, timmar. och ni kände att ni hade saker att snacka om och... Verkligen, nej men vi hade så kul Och vi var så glada och... mm. Alltså trevligt ihop ja, men det, var jätte... ja, det var jättekul, det var första vi sa så i morse Och bara, tack för det går, det var roligt Det var roligt, <laughs> perfekt ställe att gå till det. Jag vet att de ska vara De hade fått lite kritik där för ett tag sedan för de... Eller, jag tror Eller jag kanske säger jag fel Nej då... men jag tror, för de ska vara lite så här Provocerande typ. Alltså, Menor säga, lite, liksom lite, liksom lite otrevligt. Typ. <laughs> <Ja, men, laughs> fast, fast de skor. är liksom inte otrevlig. Det är väl att de säger att typ, kanske kasta någonting på bordet eller bara så här, öppna munnen. <laughs> <laughs> ja, det. Det var alltså, Jag har inte Det här är inte som att man bara. Det här är på allvar. Alltså, tack, tackar ner, känner jag kanske lite om man tycker det. Man ska inte gå dit om man liksom inte vill ge sig hem. De skriver ju också där när man bokar och bara um, du är planer, planerad överkörning 50 eller något sånt där. 50 andra. Så de säger att de ska köra över den och att, liksom ja, att det här kommer vara. I get ready for business. Och hur gick det för Fred Fredo? Han har varit borta förut men uh, men inte med någon annan va? Tror jag inte. Alltså, han hade varit... ju varit med mig lite grann. Alltså, kort, han med precis mm. kort. Men det hade gått jättebra. Mm. Och då hade jag ändå äh, vår gode vän Sandra hade äh, honom och de två tjejerna. Mm. Hon sa att tjejerna är ju inget problem. Nej, de hade väl mm. gjort sitt. Och han hade, varit glad. han hade inte velat ha flaskan däremot. Äh, så det var ju synd. Men... Han, han hade överlevde. kunnat underhållas. På annat vis. Roligt. Men vi ska ju dra på en resa i augusti, och då hoppas jag verkligen att han tar flaskan. Vet? Då ska vi ju vara borta länge. Mm. Alltså. Ni ska, dra, ni ska lämna honom. Du och jag ska ju åka på en resa till. Jaha, under ett dygn. Ja. Mm. Så då måste ni ta flaskan. Men tänkte. hur gammal är han då? Det är en app ett par månader till fem månader. Mm. Ja, det kommer gå. Alltså, han har inte svält. Nej. Nej, han är nästan sex månader till och med. Mm. Så, nej men han kommer väl inte, han kommer väl ta flaskan till sist får man väl hoppas. Mm. Men, <laughs> äh, anyhow. Så. Du, jag mår äh, bättre idag. Vi, jag, jag, skrev, jag, skrev, jag sa det på vår Instagram, äh, sista när att jag, vi försökte spela in igår, men jag var lite labilus labadus. <laughs> <Lambara>. Lambadus. <laughs> <laughs> nej men nej, vi, vi försökte podda och jag bara kände... Det här är så dåligt, jag är så dålig Jag orkar inte prata, jag, varför pratar jag? Kan jag hålla käften? Jag började gråta och kände bara Nej, jag, jag klarar inte av att göra det här Sen Jag känner också sig dålig för att man inte klarar av det Men i, idag då så kom ju mensen mm. Som ett brev på posten Och jag målar toppen 100 kg och lättare men som du sa det, att man att man aldrig fattar. Men jag hade för, jag anade faktiskt, men det är ändå svårt. Alltså Det är ändå så här, ja men jag mår ändå skit. Det kan ändå vara skönt på något sätt. Att jag är värdelös. Nej ja, precis, jag är absolut ändå värdelös. Det vet jag. Men det är ändå kanske skönt att man vet att det kommer gå över. Nej, det är inte en depression det här. Men, men det är ju speciellt det där. Det är verkligen att det, speciellt. Det är en riktig grej. Jag har inte gråtit Litter, på väldigt länge Alltså jag brukar faktiskt inte gråta så ofta Skönt kanske att du fick ge dig Ja igen. skönt att gråta lite mm. Men <laughs> ehm, Vad skulle jag säga Freddy mådde inte heller så himla bra Han, på mm, så han var på grej Jag kände också bara så här, jag vet, jag känner med dig. Det är dålig energi här inne uh -huh. ja, Vi hade båda lite ångest du var så spritande och glad. Um, men, jo, jag tänkte lite business corner innan vi sätter igång uh, och pratar om våra olika endeavors. Och sen mm. så har vi gjort det. Dels yes. hypnokurs.se vill vi ha en shout out för en förlossningsförberedande kurs som är en digital, uh, eller vad man ska säga en ljudkurs som man kan web lyssna kurs på. Webbkurs. Web men mm. um, ja, man kan lyssna på den i en app, har vi ju förstått. Ja. Uh. Vet du, jag kommer faktiskt inte ihåg Kajabi, den här Kajabi tror jag. Det. Kajabi. Mm, men um, den är väldigt bra och uppskattad och inspirerad av hypnobirthing. Så om ni är gravida eller ni känner någon som är gravid så rekommenderar vi den varmt. gör vi. Uh, sen så var det något annat. Min bok, min barnbok är ute nu in stores I believe. I fysisk jag butik. Jag tror det att den är släpp. Gus, Må kommer inte på, på måndag skulle jag, jag är ju ändå alltså, förbeställt den. Ja, men när Sandra fått sig in Och flera har fått sin, som ja. den in den kanske... På måndag stod det ah, okay. mm, Så den finns, den heter Hur blev jag till och hur kommer ut den, var... den tyckte du också var värdelös Ja, år. och nu tycker jag faktiskt att den är bättre <laughs> Nej, men jag har ju också de senaste Ja, jag har verkligen känt att den är så dålig Ta den, Jag tar tillbaka den <laughs> Jag kommer verkligen på det idag också. Det är ju också att man är lite såhär, eller jag är lite så ängsig och självkritisk. Men det är ju absolut också äh, FMS. Hur, hur, hur bad man Nej, men, ska man, det är så, Jävla dåligt. Jag sa det till Loisa, det enda som är bra är ju så tur, Som tur det finns ju dem. Och jag försökte ju också kanske Vi ska ha lite releasefest på uh. familj och så. Jag bad du jag sa det till visat att jag inte vill ha den för, för några dagar, sedan. men hon sa att nu vi kan ha. Vi är vuxit alla och så. att hon inte lyssnade. skit Det var i din PMS. Jag är i det. Scratch my name of the. Jag kände också att han ville fira mig. Alla som har sagt ja, oh, okay. ja nej, men nu känns det faktiskt kul Att få göra lite Gud man ska jag ta bort alla Beslut och sånt Så Lås in med några dagar Men det Ska jag också tipsa om äh, Appen Ella Som jag också är med och involverad i yeah. um, och varit med och startat upp en app som har lanserats i slutet av maj. Den är till för gravida och personer postpartum som vill träffa en fysioterapeut. Så man kan träffa en fysioterapeut via mobilen. För videosamtal och få personlig rådgivning också via chatt. Och individanpassade träningsprogram och massa. Och det har varit också jättefint för jag har fått superfin respons på den. Av de som har hunnit använda den. Um, Vad kul! Um, så den finns i App Store och liknande. Det är patientavgifter så det kostar 250 kronor per besök. Och frikort gäller! Okej! Okay. Oh. <laughs> nu, business är klart. Har du någonting som du vill plug? Uh, jag vill ju kanske vi ska säga att det här avsnittet som handlar om vattenfödsel är sponsrat av forlossningspool.se. Um, det är ju en, faktiskt, tycker jag efterlängtad tjänst, där man kan liksom hyra förlossningspooler. Mm. Så att, för det finns ju inte på alla sjukhus, det finns inte heller i alla hem, förstås. Och då får man liksom hem en förlossningspool med alla arteraljer, så man behöver inte köpa slang eller såna här, vad det, såna här munstycken och plastöverdrag och det ena med det tredje. Utan man beställer hela kittet och sen så skickar man tillbaka allting som inte är engångsmaterial. Mm. Man, om man vill veta mer om det så kan man gå in på forlossningspod.se Tack eh, att ni vill vara med det här, Vi har ju pratat om vattenfödsel på olika sätt tidigare Vi har ju båda erfarenheter av ja. det Du har ju fött din förlossningspod jag har fött i eh, badkar Och, och eh, ja, vi har olika erfarenheter av att göra det här Det, ju, det blir som en lite frågepodd tänker jag För jag bad om att lyssna frågor och vi har fått in jättemånga nu såg, såg att du hade fått ännu fler Men jag tror att det kommer finnas Och bli finnas stoff. Mm, Men precis. vi kan ju prata om det igen Ja absolut, det kommer säkert komma upp Gud, ja. nu vet jag jag gillar att prata om Om mig själv hela tiden som. Inte precis. igår men idag Nej, idag I'm back. <laughs> <laughs> Innan vi kör frågorna Vill du berätta Vad varför valde du att... Du planerade ändå, eller du hade väl tänkt att du kanske inte ville föda i Polen Men det var ett alternativ Ja Hur kom det sig att du valde det? Är det något du hade tänkt på inför din första förlossning? Hur var din upplevelse av det? Nej, nej jag hade ju inte tänkt någonting där inför min första förlossning men de hade bad uh, på SAS redan då? Det fanns en dusch i mitt rum Bara då. att jag duschade sen okay. uh, Så det fanns bara en dusch där men den här gången Eftersom jag skulle vara hemma Så tänkte jag liksom, ja, Vad har jag för smärtlindring Jag har ju mina egna Alltså mig själv Och allt min egen kropp Kan åstadkomma med sig själv Men jag kan också skaffa en pool För att det är så många som upplever det Som smärtlindrande Och jag jag har ju ett badkar nu i den lägenheten jag är i. Men jag tyckte det kändes skönt med en pool för att få lite mera plats. Så alltså jag kan lätt känna mig cramped. Och jag är glad så här i efterhand att jag valde poolen. För den är ganska den är mjuk. Jag satt ju där ganska länge. Och ja, men det var... ja. Jag är jättenöd med att jag valde det. Mm. Och det var väl liksom det började göra ont. Och då var det ju skönt att ha något. att så Okej, okay, men jag har sparat den här grejen. Kan ni tappa upp badet? För du Först var... badade du var Lite i latensfas. Och, ja, det var det då vattnet Och då gick vattnet, ja. Och ja. då så låg du kvar lite. Och sen så <laughs> bad, var det i badkaret. Ja, för då, tänkte, alltså då hade jag haft lat, alltså latensfas. Jag hade på över ett och ett halvt dygn eller... Ah, ett och ett halvt dyn kanske. Men, och då hade jag liksom väldigt glesa sammandragningar kanske. Alltså det kunde vara ibland tre timmar emellan. Mm. Um, och så var jag ovidvitt. Jag skulle ju gå, på, gå till barnmorskan på besäket mm. och säga. Men jag tänkte bara, men nu ska jag försöka liksom varva ner och få oxytocinet och fläda. Så då tog jag den här galaxprojektorn. Jag stängde dörren. Um, och så tappade upp ett bad. Och så la jag mig där. Och så verkligen slappnade jag av. Då hade du ett knäpp. Ja, men jag kände. Du jag kände inte... Det var också jätteroligt. För att de tog ju håll på hinnerna sist. Mm. Um, och uh, att få känna. Och så slutade jag och kände lite grann. Och var men gud, är det här det? Mm. Och så, så försökte jag kolla i vattnet. Men det var ju liksom ah, det var ju helt kristall klart så det jag, jag var åsåg liksom med att jag låg den stund och sen, kände du att du ändrade karaktär direkt eller nej, nej? nej. för jag skulle ju fortfarande, mm. jag skulle ju, eh, fortfarande åka in kom dag till barnmorskan ja ah, mm. till barnmorskan men sen skulle ju också att han låg högt så att jag pratade, det, när, det, när vattnet hade gått då var ah. det då var det tal om att det till förlossningen och så Pre eh, precis och det var för att han låg högt och men jag kände ju att han sparkade Och sen så kom det Du kan lyssna igång. på avsnittet om din förlossning för att höra mm. The Deeds Så det var, det var jätte Jag tror att det var en, liksom en stor grej För det liksom kom igång just då i alla fall mm. Att jag fick vara i vattnet Eller fick, men att jag valde att vara i vattnet Och i det där lugna rummet och värmen Och omsluten och, och sen så hoppade du i lite senare efter du hade vankat runt och så. Mm. Tyckte du att det var du sa, när vi spelade in där lite grann igår, då sa du att du hade alltså du, du upplevde inte nödvändigtvis att det var så smärtlindrande, även fast det är ju svårt att jämföra kanske med hur det hade varit på land men det var så här, ett men... tag, var, det var ju skönt alltså det, var, mm. det var ju skönt och det är liksom det var ju behagligt att eh, ligga där, jag kunde, när jag blev för och ställde jag mig bara upp det är lite då ställde jag mig bara upp. Så. så um, men jag kommer ihåg också att när han var ute, då ville jag ju verkligen komma upp. Jag bara, mm. Nu vill jag komma upp, nu vill jag verkligen komma upp. Mm. Men då ska jag bara uh, få ut moderkakan. Och så när den var ute då There there. Mm. Liksom. det var jag jätteredo. Jag i jag brukar inte ligga i badet så Jag badar inte ofta. Och, och gör jag det så ligger inte jag så här tre timmar. Det finner inte jag njutningsfullt. <laughs> Nej. Hur var det för dig då? Um, första förlossningen så... Mm. Vet jag inte om du minns... Jag då oh, hade jag ju ingen jag bad jag hemma. Superbad. Men jag badade ju på förlossningen och tyckte att det var toppen. Ja, alltså jag jag, jag känner... Jag hade ju redan liksom lite kommit in i min zon redan när de sa att jag skulle få ett rum. Det var så tydligt när jag hade, var på antenatalen och så fick jag... det jag hade sovit och fått sovdos och de dividerade om jag skulle få gå hem eller inte. Och vi hade promenerat i två timmar för att få igång det och det. Um, men när de sa att du får ett rum, då var det som att jag kunde slappna av på ett helt annat sätt. Och då var det inte lika jobbigt. Heller. Du skickade ju en bild då, kom jag ihåg. Jag, jag, jag ser den mm. i my mind's eye. Nej, det st så du står så här vid sängen som en sån Det trofé. Aha, den där. Bara, <laughs> ja, jag är så here, glad. Alltså du är verkligen där också som födda hemma grejen typ föddes. För att, att det var så skönt att vara på plats där jag ska föda. Ja, var, bara, nu kan jag få slappna av och bara. Ah, nu kan du få komma igång. Ja, ah, jätteskönt. Och sen så tappade de upp ett bad till mig ganska snabbt. Och där kände jag ännu mer att jag kunde lägga in en... En växel till i avslappningen det var, mm, det var jätteskönt För det var så skillnad från Jag hade ju träffat dig dagen innan då mm. Och då var det inte så avslappnande Nej jag försökte <laughs> verkligen Men det var ju inte det Det var, alltså, det var verkligen inte alltså nu, det då. Om jag hade kunnat gå tillbaka Då kanske jag hade Jag vet inte Det var så tydlig Jag kommer ihåg att jag testade när jag var där på antenatalen Innan jag visste inte, jag var borta och gjorde någonting. Och så var jag typ så här, nej men nu ska jag testa att vara så här, helt passiv en gång. Alltså typ inte ja. inte bara så här nu ska jag sapna, nu ska jag sapna. Ja, jag vet inte, inte vara så där Men bara försök att göra mig verkligen mjuk som spaghetti Och så testade jag det. Och så var det bara sån himla, himla, himla stor skillnad. Och så kom jag in i det där. Men det var jätteskönt i vattnet. Men det som var lite jobbigt på sjukhuset var ju att det är mycket... Um, re, det är så mycket regler och så och, ja, man måste, vi, uh. då vet jag inte om de hade nog inte CTG som tålde vatten på den tiden, det har de mm, nu nej. där men um, jag var så att gå upp för att göra kurva och så så blev vi ju lite varm ah, det och, kommer inte jag ihåg att du fick upp för att göra kurva var det inte eller jag, jag, blev, varm, jag blev, det blev varm och, och, och sen och så då... ville man väl också göra kurva. Ja, men det var sen. som att säga, ja, oh, det blir varm Det är nog bäst att du kommer upp och så gör vi en kurva. Ja, men typ lite ja. och så. Um, och sen så kommer jag väl aldrig ner igen för då blev det du får... jag, kommer faktiskt inte jag, Nej, jag skulle också ha stimulerande du. ju. Och det får man inte heller ha. Nej. Och sen och, och så jag var skulle det ju få antibiotika för... också, Ja, och sen så var det öppet och så. <laughs> ja, det, var... det var ju några grejer som det var hände. några interventioner. Antibiotika hade man nog kunnat få ha. Men värkstimulerande, är och epidural, nej. Så Och jag kände också, när jag kom upp där och badet, då blev det något annat. Då var det svårare för mig mm. att slappna av. Så det var synd. Men uh, där växtes väl också idén att jag skulle gärna föda i vatten, eller var kvar i vatten. Alltså, mm. Jag har tänkt på, hur hade det varit om jag hade fått bara blunda ligga där. där och ja. fortsätta? Det tror jag hade varit något annat. Um, andra gånger så hade jag ju också hyrt en förlossningspool, men inte haft <laughs> så bra... Framförhållning kan... Eller jag fattade ju liksom Att jag var på väg att föda typ Alltså 20 minuter innan Eller jag fattade ju när jag började typ kryssa då, Eller då trodde jag att jag hade tidig krysskänsla Men jag... Fattade inte liksom hur nära det var. Det tog väldigt lång tid. Det är inte heller polansvarig, det kan jag verkligen tipsa om. Jo, men det var ju typ det, men han kanske inte borde ha varit... Nej, jag tror att det är bra om det är någon, någon annan, annan som precis, inte det är nice om han kan ska vara där mm. Men Elisabeth hjälpte ju till. Ja, precis. Och det, jag vet inte, det tog lite tid. Och sen så sa Sepide, då, min barnmorska, att eh, när hon kom och hörde mig i badrummet... Så hämtade hon Amato cut, Elisabeth cut. och sa Ni kan släppa det och komma in i... Det blir ingen pool så. Det var kul, jag kommer och... oh, ihåg att jag hörde dem hålla på Och då <laughs> liksom och så hörde man det <skratt> Jag hade också <skratt> absolut inte velat gå, gå upp där Men samtidigt, så. jag tänkte att det skulle gå till polen Men jag tror att Spida frågade mig först Är det okej okay om vi skippar på det jag bara, ja, alltså Yeah, I'm here I'm kommit. Men är positivt med badet Om man har alltså det, ah, det tycker jag att det är avloppet mysigt uh, Att ha kvar Mitt badkar det jag har fött honom Det tänker jag ofta på ja. um, Men framförallt att kunna byta vatten väldigt lätt det ja. är ju supersmidigt Det är faktiskt uh, Det är verkligen något okay. Okej, okay, men en... Eh, första är ju, vad finns det för fördelar? Och nackdelar är också en, en nästa fråga. Men vad finns det för fördelar med att föda i vatten? Och eh, man kan ju dels fråga folk som har fött bara om deras anekdotiska upplevelser. Då kan man mm. hö höra massa olika fördelar, men... Um, det finns ju en studie, eller en avhandling svensk, Hanna Ulfsdotter som mm. du säkert, säkert känner till um, Jag tror den publicerades 2018 Hon gjorde studien typ 2015-16 och den har ju typ lagt grunden för hel, alltså väldigt mycket av hur det är i Sverige nu mm. en en studie, så var Det här verkligen Changed the game. Ja, verkligen. Det gjorde den. för, då, då, för Kritiken har ju varit mycket tidigare att det finns inte tillräckligt med forskning. Och det, finns, det hade fortfarande behövs mer. Men den, den kollade ändå på så mycket grejer och såg så mycket positiva effekter. Um, men där hittar vi flera fördelar. Som att det vattnet är smärtlindrönde. Um, att de som hade fött i vatten kände en ökad känsla av kontroll i vattnet. Att det ledde till färre interventioner från barnmorskan. Att de som födde i vatten i högre utsträckning kände att miljön var hemlik. Yes. Att man kan röra sig fritt och det är och också är en trygghet. Alltså man kan ju säga det också. Att alltså den här hemlika känslan också ingav väl en känsla av trygghet. Mm. Och det är där. ju också oxytocinet som vi pratar så mycket om som är liksom födandes motor och lugn. Det gynnas ju av den här hemlika känslan. Så det är ju bra. Um, jag menar att man kan röra sig fritt och vara tyngdlös. Det tänkte jag för övrigt också på med min svantskota som jag bröt då första gången. Mm. Om jag hade varit i vatten, under hur det hade blivit då. För det är så skönt att även om man då sitter i badet så är man ju, har man inte det här trycket på samma sätt. Nej. Mot svansskotan. Mm. Uh, minskad risk för grad 2 bristningar. Uh, mindre smärta under kristskedet och mer kontroll i kristskedet. Och ähm, ja, vattnets beröring inom den egna ostsyfrihetsutsättningen. Det är ändå viktigt. Ja, så Det var ganska många. Många grejer. Jag tänker en sak som det är väl, jag har inte forskat, men äh, att jag tänker, man känner sig också, alltså det, om man har väldigt lite kläder på sig, det är inte alla som känner sig superbekväma med det. Så är ju något skönt i vattnet att man är ju ganska det är som, täckt. På ett sätt liksom att man, Det blir ens egna space Integritet. Lite grann Integritet ja precis. Mm. En, Alltså vattnet är genomskinligt <laughs> Men det är mm. liksom inte, inte riktigt samma sak Som att eh, liksom, Fittan sticker fram På en säng mm, Precis um, sen så, eller, Man måste ju inte vara naken Nej det var inte Men, uh, men under till också. är man ju generellt sett ändå Ja. Ja. Och jag tänker också med integriteten Precis som det här med Station, Att sitta på toan Att det folk kanske inte är lika benägna Att hålla på att springa in i badrummet
1: precis. Alltså obehöriga
0: Eller liksom random personal att alltså Man går inte in i badrummet Kanske så man har lite mer integritet av den anledningen Verkligen
1: och Men, Jag, jag mm -hmm.
0: såg Sepide Som är barnmorska hade skrivit Att man att tips till andra barnmorskor att mm, jag delade på ja, det var så fint men liksom att undersöka i vattnet. Det tänker jag också att då blir det inte heller riktigt där att liksom, nu är benen upp och liksom mina, alltså jag tänker att anpassa är, lite mer Ja, och då är man ju lite, ja, exakt om man är också huv, huvud mot huvud på ett lite annat sätt med den att liksom, här står jag bakom dina ben och, och pillar. Ja, just det. Mm. det blir liksom ja Jag tänker att sådana små saker kan ju ändå spela ganska stor roll för hur det upplevs. Mm. Um, jag tyckte verkligen, personligen det var det här uh, my, alltså ombonade känslan och uh, att jag tyckte det var lättare att slappna av som var uh, det bästa. Men om man säger nackdelar då, det är väl också såklart från person till person, men det som man har sett... Uh, i hennes studie bland annat, det här med navelsträngen att det finns en liten ökad risk att navelsträngen går av mm. i förtid. Så då blir det ju som en väldigt tidig avnavling. Och om man inte är beredd och klampar, då kan ju barnet potentiellt förlora mycket blod på det sättet. Det kan ju också ske på land, men det är vanligare i vatten. Det är oftast när navelsträngen är kort och man drar ja. upp för fort. Så det är jättebra att känna till och... Att dra upp försiktigt helt enkelt. Om, om den är för kort då får man ställa sig på knä eller snabbt upp ja. ut vattnet. Um, och som den som bistår att man, är att man är vet om den här risken som ändå är inte är så stor men den finns. Att man har en piang nära som ja. man kan då klampa av med. Jag har varit med om det en gång. Det var... var det vatten eller land? Nej, ej vatten. Mm. Det blev lite förvånad. Mm. Du var snabb? Ja, ganska. Ganska. Ja, men det är alltså alla mådde bra och det ja. gick bra. Det var inget snack om det. Men annars, um, vad kan det vara? Jag tänker rent: Det är ju inte själva nackdel med vattenförsäljningen, men kanske just det här med att uh, det är ganska många hinder för att få, få genomföra mm. det på sjukhus och att det inte finns på alla sjukhus och att det kanske. Det är någon som skrev det sen- att hon blev ganska knäckt- att hon inte fick det- fast hon hade var så inställd på- att hon skulle föda i vatten- eller att behöva avbryta- uh, mitt under för att man inte får. Um, och att det kanske kan rubba lite- liksom ens flow. Jag tycker, där kanske man också kan prata om- um, liksom att det finns en skillnad på att- vissa kan ju få- alltså, ha själva- uh, födseln- men inte att barnet kommer ut i vatten. Mm. Att man kan få vara där under- Liksom så kallad aktiv fas eller mognadsfas och latensfas men att man inte får liksom föda fram barnet i vatten medan vissa kan göra alltihopa. Nej, precis. Mm. Och det kan ju ändå ha fördelar. Precis. Ja. Att det kan ju vara jätte... Alltså som sagt, det kan ju vara väldigt smärtlindrande. En annan grej är ju dels att det inte finns... Det hade behövts ännu lite mer forskning, särskilt för att det ska bli, det finns ju inga nationella riktlinjer kring det här precis som det inte finns med massa grejer inom förlossningsvården men eh, jag tror att eh, läkarna som kan vara ganska skeptiska eh, barnläkarna också hade uppskattat om det fanns mer forskning till hur det påverkar barnen eh, jag vet att i USA så det var någon amerikansk rapport jag läste igår där de liksom tycker att man ska Verkligen trycka på att det kan vara infektionsrisk för barnet och så. Och att man måste verkligen såklart vara noga med hur rent det är i badet. Och att det kan man inte alltid Nej. se efter. Och att det inte finns så mycket forskning om just hur barnet kan eventuellt påverkas långsiktigt med infektion och grej. Ja, mm. intressant. Mm. Uh, och sen en till grej att i, om man lägger sig där ibland... Det är ju svårt att säga om det här, precis som med vattnet, att göra, men i ett tidigt skede så kan det liksom göra att det stannar av lite. Det kan ju på ett sätt vara skönt att få en paus och samla, mm. ja, samla sig. Men eh, som Sapide också skrev att om det stannar av, att då om man märker att det liksom gläsars ut eller inte är lika mycket kraft, då brukar det räcka med att ställa sig upp, så alltså gå upp i badet, gå omkring lite eller sätta sig på toa och så drar det igång igen och att man sen kan sätta sig i badet. Vet man vad det beror på? Det tror jag inte. Nej. Man kan väl spekulera men lika så så om man lika så så om man sätter sig liksom lite senare skede att det kan liksom trygga i, alltså typ transition att det kan bli väldigt intensivt istället. istället och bli, kännas kanske övermäktigt på det sättet. Så. Mm, man är man, tricky. Man, tricky. Man, Kroppen it's it's hittar tricky, på. Okej. Okay. Um, är, eller har det uh, vattenförelse varit förbjudet i Sverige? <skratt> Det är många som tror att typ, det är förbjudet fortfarande, är vissa som tror. Det har aldrig varit förbjudet, eh, men det avråddes eh, ifrån, eh, jag ser alltid fel, det är Socialstyrelsen Aha. som avrådde. Socialtjänsten? S nej, Socialtjänsten tror jag inte. <laughs> de, de är, nej, Socialstyrelsen. <laughs> det är det. Ja, Socialstyrelsen avrådde från det efter eh, en händelse på. Och tidigt 90-tal där ett barn dog i, um, under vattenfödsel i hemmet. Men um, man har senare, vad jag förstår, sett att det berodde någonting på på verkan men man har inte kunnat koppla det till just vattnet. Um, så det var lite drastiskt, kanske. Men ja, det är väl det här också att man tycker att det är otillräckligt med forskning. Mm. Men uh, den, den rekommendationen tog man bort i början av 90 talet men den har väl läst kvar lite den uppfattningen ja, det är många också som tror um, att när vattnet har gått så får jag inte exakt vata. och det um, var ju också en rekommendation som fanns förut för att man tänkte att det kanske är, ger infektionsrisk yes, men mm. det har man inte sett bland annat i Hanna Ulfstottis studie att det är genom ökad infektionsrisk för den som födde. Um, men det var också någon som skrev det till mig att hon men där hon sk um, skulle föda eller hade fött sa de att det var okej okay om vattnet hade gått. Um, I vattnet. Då fick man bara fortsätta bada. Men om det, vattnet hade gått innan, alltså utanför badet, då fick man inte bada. Det där är ju bara det är men visst, det finns gill. ju inte alltid. Jag frågade Ida, min kompis och barnmorska kollega så att hon, hon jobbar på en massa olika kliniker i Norge och Sverige bland annat. Hur det är på de flesta ställen hon säger att det är så olika och att många ställen har ju inte, inte i taget några riktlinjer alls. Och så är det ju väldigt det här så är det i Sverige också att det är ju inte alla som är barnskaps som är vana vid vattenföräldrar. Då är det klart inte kanske lämpligt att man ska bistå än. Precis. Så det är ju lite så här vem man träffar och hur vår kultur ser ut på den kliniken man är. Det tycker man, alltså så, här, det är så här. om man ska hålla på med lite vidareutbildning och så här, Det är ju ganska bra. Alltså det känns som att det är många som vill föda i vatten. Det borde man ju prioritera att liksom man får gå bredvid ja, när verkligen. folk fäder vatten så att man blir bekväm med det. Jag kan tipsa om um, Sia från Barnmorska akademin. Hon är Barnmorska i Göteborg Hon håller sådana utbildningar um, till kliniker om, för att lära sig om vattenfödsel. Hon är hembarnmorska um, men har också jobbat på sjukhus. Ja. Jätteduktig. Hey, om man vill ha någon som, om man känner sig helt liksom, rookie på det på sin klinik, är det jättebra att ha någon. Jättebra. som är supervan det, är ju så, det, kom, det var någon fråga om det också men är det um, vanligare att föda i vatten hemma än på sjukhus det skulle jag absolut säga det, skulle att det, jag är. Tro. det är ju typ det är inte alla som föder i vatten uh, hemma men det är ju vanligt om ja, man, man har en planerad hemfödse Ja, en planerad. Mm. som att det är väldigt vanligt det är väldigt vanligt precis Varför är det så ovanligt i Sverige? Har du någon tanke där? Är det så ovanligt i Sverige? Finns det någon sån statistik eller? Det finns ingen statistik vad jag vet på eh, hur många som föder i vatten. Men det, jag vet att det ökar. Och jag, hade skrivit, jag kollade min blogg som ett inlägg jag hade skrivit 2019. Så det är ju tre år sedan. Det har säkert hänt jättemycket sedan dess. Men då eh, så hade Östra sjukhuset Um, 21 barn som hade fötts i vatten där 2017 och sen så hade den siffran dubblats året efter till 43 jag kan tänka mig att det är det kan ännu mycket det är mer nu för och för på BB de... Stockholm så hade så man erbjöd vattenföljelser från maj 2018 och när jag skrev det 2019 så hade det 100 personer fött i vatten där ja. Och jag skulle, ja, det skulle vara intressant att veta hur många det är nu. Jag tror att det har ökat supermycket. Ja, för det är många, många som jag träffar. Som, eller också eller som man pratar med som säger att jag ska testa det. Ja, men nu erbjuds det också på fler och fler ställen. Alltså alla sjukhus i Region Stockholm har i alla fall några barnmorskor som kan. Ja. Sen om de är, med, om de är liksom aktivt erbjuder det är väl en annan sak. Det där är BB Stockholm och Huddinge. Och Danderyd erbjuder ju liksom aktivt, om man ska säga. Men också Akademiska, Uppsala har lite vattenföd, salinköping, ysta. Östra, sjukhuset. Mm. Men efterfråga, alltså, om ni vill föda i vatten, då är det ju jättebra att informera om det och säga att efterfrågan finns. Precis. Där ni bor. Mm. Okej. Okay. Vilken temperatur ska vattnet vara? Det vet inte jag. Jag hade... Jag kom hade någon sån där temp men jag kom från Ja, men så kommer på så här, efterhand ba. Jag har ju ingen <skratt> aning om vad det är. <skratt> 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 det var. Nej ingen sån krona det, det är det ju. Ja, uh, en skön temp för mig. <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> nej, men det är ju också alltså, det kommer ju vara svaret på många av frågorna. Alltså det finns ju inga så det finns ju som sagt inga nationella riktlinjer Det är Nej. klinikerna som sätter sina egna riktlinjer Och det kan se lite olika ut Men ungefär 37,5 grader Brukar de säga Typ uh, som sin lite varmare än kroppstär mm, 37, 37,5 tror jag det brukar ligga Kanske 38, uh. ja Alltså man vet ju själv alltså När det är väldigt varmt mm. Då blir man ju väldigt dåsig Jag, menar, och jag tänker att det är, är, kan nog kännas ganska jobbigt Efter ett mm. tag alltså, Jag hade nog rätt det. varmt Det är ju jobb... inte mysigt att ligga i ett ganska kallt bad Nej, det är inte heller skönt Hörnan, alltså, Om man känner att det är, man är ganska varm Då kan man ju ställa sig, upp. ställa sig upp Duscha huvudet kallt Eller ha något kallt på pannan eller öppna alla fönster som jag gjorde Ja, precis. Så bara man stänger och innan barnet kommer kanske. Precis. Men eh, ungefär där. Sen ja, om man föder hemma så är det lite mer läx kring allting. Alltså... Jag kan inte komma ihåg att... Men de har ju någon temp... jag har ju varit med på flera vattenförelser på sjukhus. Men jag kan liksom inte komma ihåg... Jag var varit så noga med det ja. Det är nog också lite olika Och så känner man efter dem Alltså anledningen till att man inte vill ha för varmt är ju för att om den som föder blir varm Då blir också barnet i magen Tackar så alltså får snabb hjärtfrekvens mm. Och då kan um, man bli orolig för det uh, Sen så vill man inte att det ska vara för kallt Heller när barnet kommer Inte under 36 grader För uh, teoretiskt kan det trycka igång Att barnet andas mm. under vatten Eller alltså dra in vatten Mm, så det var det är ganska så. En snäft ändå Ja men det här är men väl alltså också Mellan alltså <laughs> <sjuklande. laughs> Men höfta Lite gissning alltså Jag också lite jag kollade upp om lite olika sjukhus Riktlinjer och då låg det ungefär så där. Men det är olika um, Är risken större för bristningar Med tanke på att barnmorskan får mindre överblick Den här kopplas ihop till en andra fråga Som folk har frågat om Hur funkar det med perinealskydd. Mm. Vill du säga något? Men det, det sa du ju där i början att det var ju minskad risk för bristning grad 2 i alla fall. Mm. Um, och sen så... Det är inte ökad risk för något. Ja, för det är väl inte 29. ökad för Nej. grad 1 eller något Nej, annat? Nej, precis. Men minskad risk. Och, och sen inte. så är det väl också att liksom är väl inte en dag av för att vi ska slippa heller. Ja, jag, jag vill bredda begreppet perinealskydd. Alltså ja, när man, de när menar folk man, händer. Exakt, manuellt perinealskydd. Mm. Men perineal perinealskydd är ju allting som gör att det blir ett långsamt framfödande som är så snällt som möjligt mot vävnaden. Och det kan ju vara eh, massa saker. Händer är ju en sak, alltså manuellt att man håller. Men det finns ju inget bevis för att det är eh, minskar bristningar. Utan man, man fortsätter med det för man tänker att det nog är bra. Och det finns inte heller mm, det finns ju olika sätt att hålla på. Um, man vet inte heller vilket som då skulle vara bäst och så. Det finns inga stark evidens i alla fall för att det är det bästa. Men man gör det på de flesta kliniker och många har ju en sån uppfattning att de vill gärna att man håller. men ja, det är många som tänker att det är det som kommer rädda. Så jag tänker också att det, man, eftersom man inte har epidural i vatten så ganska ofta i alla fall så kan man ju vara lite mer med på vad det är som händer Precis, och man om man känner inte exakt och känner man lite känner man själv det tyckte jag var väldigt hjälpsamt och liksom ha huvudet nere i huvud, handen nere i underlivet mm. då kunde man ju också känna hur barnet kom där fram och tillbaka och då blir mm. det ju liksom att man själv inte håller på trycker på mer än nödvändigt så att man känner verkligen det här fram och tillbaka och tar det lugnt och det är ju också exakt. en typ av perinealskydd exakt liksom. alltså, eh, att själv styra och att själv känna att man kan göra det här långsamt och att precis i slutet verkligen låta det ta tid när barnet spänner ut som allra mm. mest och precis där innan, att låta Vävnaden får hänga med och om möjligt andas och inte vara för snabb där och frusta och allt det. Eh, är ju ett fantastiskt perinealskydd. Mm. Och vattnet är ju i sig, i sig ett perinealskydd. Det det, är, det man har stark evidens för är ju de här kompresserna varma våta kompresser mot mellangården. Att det minskar risken för eh, bristningar så, och vatten. Då. Så det är ju också perinealskydd. Man, men svaret är också att man kan hålla per, perignaget i vatten. Ja. Om man till exempel står på knä. Om man nu känner att man behöver det. Men eh, att hålla själv och att ha bra kommunikation med barnmorskan. Och känna att man har en kontrollerad och oforcerad andning. Och kryssning kommer man ju jättelångt med. Att andas. Bland att, är det bara det Att andas. precis ja. Veckans avsnitt är sponsrat av Polan och Pyret. Det är det. Vad tycker du om det? Jag tycker det är jättebra. Jag tycker och också det är svinbra. Det är sommar och sol. Både du och jag har skjutit lite om det. Vad tycker du är det viktigaste sommarplagget att ha till sina barn? Mm, en, du får välja ett. En solhatt. Jag gillar en god UV-solhatt. Det ja. tycker jag är bra. Um, men också att Jag kör en del ullkläder på, på sommaren med. För det är andas bra och... Um, så. vad tänker du, luftigt och tunt typ, och Precis. heltäckande heltäckande det, det är det som vi kör mycket på Om någon och ska sen vara solhatt alltså solhatt är väl absolut det mest användbara så att det täcker ordentligt fram till, åt sidan och också bak mm. Liksom. Mm. mer än en kepp som inte täcker där bak, och särskilt du som bär mycket, jag kommer ja. ihåg att jag hade mycket solhatt eller typ gick runt med ett Paraply brukar det vara. Riktigt. style Ja, men vi sätter himla... flöden på Polandopira. Ja, och vi är jätteglada att de är med oss. Tack så mycket, Polandopira. Tack, tack. <laughs> <laughs> Okej, okay, Freddy. Vi ja, sätter det vid tätten. Vilken smärtlinje kan man ha i vatten? Om man badar, ja. Jag som att jag inte liksom eh, förhör att, ja, verkligen. Men man kan ju ha lustgas i vattnet om man har liksom en slang som är tillräckligt Precis, lång. Det här är ju också så här från klinik till klinik. Ja. Men man kan ha lustgas i Ofta badet. Ofta och... så brukar de ju kunna dra mm. den hela vägen in. Alltså man kan ju ha haft sterila kvadlar innan. Eller liksom att man i vattnet kan man väl få ja. Ha. Det har jag inte varit med om faktiskt i vatten, men... Det borde inte det vara någon hånd akkupunktur. Akupunktur hindre. Akupunktur, absolut och akupressur. Mm. Um, massage och liksom alla sådana där grejer. Um, Men du det får ju inte ha ebedral, så För det är ju den vallösa frågan som mm, vad jag får när det handlar om Jag, jag tror inte att det finns någon um, klinik som skulle rekommendera det eller ha Nej. det. Alltså, och det är nog inte heller så himla klokt för dels att man vill ju att det ska vara det, helt normalt och så låg risk som möjligt. Mm. Dels för barnets skull, för att man vet att för det verkar i alla fall vara så för barn som är välmående och pigga och inte har syrebrist i magen. Då kommer de inte reagera med att liksom dra in vatten och eh, aspirera. Utan de, har inte, de väntar tills de får möta luften. Eh, men det verkar som att barn med, som har lite av asfexi och syrebrist att de är ner, mer benägna att Liksom lite stressade. Precis, ja. och om man eh, då till exempel får verkstimulerande då kan det vara lite mer påfrestande för barnet. Eh, det kan vara liksom, väldigt täta verkar och så. och då, de är trötta. De kan vara mer trötta. Det är sannolikt en anledning till att man inte heller rekommenderar att man har stimulerande. Och med epidralen att det kan ju göra att man får blodtrycksfall eller att man blir svag i benen och det kan vara svårt att komma ur badet. Då blir ju det, det lite blir inte bra i det. Och att man vill kunna um, kunna göra åtgärder liksom snabbt. Och kanske ha lite kontinuerlig övervakning på hjärtljud och så. Mm. Så det är de här lite mera inte tunga bedömningarna kan man väl säga. Som man rekommenderar. Uh, vad var det någon annan som hade frågat? Jo, de, vi har också fått frågan hur man lyssnar på hjärtljuden i badet. Man kan ju, vissa kliniker har vattentät CTG mm. um, men man kan ju lyssna liksom med Doppler eller Tratt. Ja, det vill jag bara <laughs> säga till vår personal. Att man kanske inte behöver ha den här Doppler på högsta volym. För att Ibland har de så hög volym och så liksom, man har gjort allting runt omkring. Att man har liksom, sänkt belysningen och ett fint stjärnfall i taket och så bara och man exakt sådär har det varit nej men nu bryts ju allting alltså, bara, sänk volymen lite grann man kan höra det ändå uh. och, liksom, och ofta så är det att, äh, uppfattar jag att man lyssnar ganska Ofta ändå. Eh, kanske liksom oftare än man tar CTG. Så ja, precis. Alltså att... När det är intermittent avlyssning att man lyssnar, då lyssnar man ju en gång i kvarten. Ja, och det är ju ganska mycket. Mm. Och att ha då ett högt ljud som screechar en gång i kvarten, det är inte liksom optimalt för den lugna stämningen. Nej. Och det här är alltså, nu pratar vi ju mycket sjukhus, det är lite annat om man födde hemma. Ja. ja. Då lyssnade de ju en gång och Ja. Exakt. Och tratten är tyst och lugn. Precis, men det är inte så många som lyssnar med tratt. Nej, det är synd. Det är väldigt kul, även när mm. jag har lyssnat när jag lyssnat på din mag. Det är det du? Nej, jag har Jo. Äh, vad kul. Men, um, vad ska vi se? Varför får man inte föda i vatten om vattnet har gått när man hoppar i? Det här är ju... Um, det här vi pratat tog ju upp det, precis. Men jag tänkte bara säga med det att... Um, det stämmer ju inte, men däremot om man har med koniumfärgat fostervatten så rekommenderar man ju inte det för att det kan vara tecken på att barnet äh, har begynnande eller pågående syrebrist eller lite stressad. Svagt med koniumfärgat äh, brukar vara okej, okay. då gör man en individuell bedömning. Äh, kan man få möjlighet att föda i vatten på BB? Hur vanligt är det? Ja, men det har vi ju sagt. Alltså, inte på BB, de menar, de menar på flåssningen. Ja. ja, alltså är det ens möjligt typ? Det är möjligt på ja. vissa ställen. Om man är osäker och man vet vad man har tänkt föda så kolla med barnmorskan på MVC kanske först. Eller kontakta förlossningen Precis. där man ska ha tänkt föda. Kolla hur möjligheterna ser, ser ut. ut. Finns det möjlighet att ta med sig en egen förlossningspool annars? Precis vad jag tänkte säga. Mm. För det är ju några ställen som har, alltså NKS till exempel, de har ju några pooler. Och om det är så att det bara finns, alltså att det finns inte ett i varje rum, om man vill säkra, då kan man hyra en pool och ta med sig. Mm. För där har de ju alltså ganska stora badrum och, och personal precis. som där, är vana. Jag var med på badkarsfödsel, det är inte så stora badkar i och för sig, men om man, eh, precis, om man vill vara mer garanterad. Precis, så, för, och det, ah, om man heller vill vara i poolen mm. i badkar och sådär, så kan ju det vara en grej. Borde man vänta med att gå i eller bada redan vid latens? Vi fick flera sådana liknande frågor. Så här, när borde man ja, gå det. i? Ja, precis. jag känna också, alltså, Gå i när du känner att du tror att du, du skulle hjälpa. Absolut gå in under latens. Det skulle väl vara jättehärligt för att kunna slappna av. Ja. Verkligen. Oh, jag längtar tills vi ska prata om prestation, så <laughs> Ja, liksom... Nej, det finns känna inte efter rätt och Försök att ja. känna efter lite själv vad som känns bra. Det finns inget rätt och fel. Om du känner att det stannar av så kan du eh, så antingen vila och ta vara på det lite grann eller så ställer du dig upp. Um, ja. Får man födda i, mm, i vatten om ens enda födsel var akut snitt. Vi fick flera sådana också. Alltså, får man födda i vatten efter v um, alltså, På sjukhus tror jag nej. Tyvärr. Då man anses direkt som um, liksom hög risk när man har ett tidigare snitt. Um, hemma med privatbarn skulle jag skulle säga att det skulle vara en individuell bedömning där. Um, Men man kan väl få ligga i vattnet. <skratt> um, liksom, bada. Ja, <skratt> ah, exakt. Mm, det borde födseln om man säger. Det är också ser. säkert lite beroende på också vem man träffar och så. Men uh, om man har möjlighet till att kunna övervaka barnet, så borde ju det inte vara några problem. Nej. Mm. Men att, och att allt vatten... annat, har, alltså det ska man väl se, också. att allt annat har varit normalt under graviditeten skån, och, Ja precis, precis. Alltså, om allting allting annat är normalt och har varit normalt under början av födseln och så. Mm. Um, kan partner sitta med i vattnet? Ja. Ja. Hur beräknar man blödningsmängd i vattnet? Um, det här, jag, ska ta, jag kan hoppa till det faktiskt för uh, Ida, som jag pratade om, som också är gäst i vår podd en gång. Hon uh, kommer lite tips också till barnmorskor som bistår. Hon uh, jobbar i lowfoten. Uh, eller när hon jobbar på lite olika ställen, som sagt. Men där i låfoten, då är det 25 av födda som är i vatten. Mycket. Det är mm. Och hon ville ge lite tips till folk uh, barnmorskor som. Bra. Ja, jag ska göra det. Och det är kopplat lite till det här med bedöma blödningen. Och det undrar folk också ofta hur man gör liksom, på land. Mm. Och mycket är ju bara alltså, erfarenhet och eh, att lära sig att se med ögat vad som är en normal blödning och ungefär hur många milliliter är det här. Mm. Så det är ju inte liksom på... In, när, när det står liksom 150 ml. Det är ju att man har uppskattat det ja. Förutom om man ser att det är, Börjar bli avvikande Då börjar man väga blödning Men så här skriver hon um, Jag kan säga alla hennes tips För det första, så viktigt med kort utbildning Innan man börjar bistå vattenfödslar Oavsett om man är ny eller erfaren Men för det är ganska basic grejer Som vattennivå och så Alltså ja. det måste man veta Ehm um, hon skriver att oxytocin kan ges intramuskulärt i överarmen på kvinnan. Så slipper man lyfta låret och krångla med att ge det i benet. Äh, aldrig dra ut vattnet innan kvinnan gått upp på grund av två saker. Dels att det är, om det är en akut situation och man behöver få upp henne ur vattnet så är det typ tio gånger lättare att lyfta ur karet om det är vattnet är i än om det är tomt. Och för att kunna bedöma cirka blödningsmängd. Mm, här det är ju intressant att hon skriver så för jag har läst också vissa sjukhuset att man vill ta ut vattnet typ, snabbt, men jag vet inte varför man ska vilja det iallafall um, det låter också mycket jobbare att komma ut ett tomt badkar ja. än ett med vatten men ja. ah, okay. mm, men det är ett tips det låter ju rimligt det här också med att man blir lättare och just om, om man skulle behöva förflytta Ehm um, Ja, och att hon tycker att man ska ha regelbundna övningar med badkar för att kunna gissa blödningsmängd. Och att man då Smart. på sjukhuset kan använda sig av blodbanken som har utgått och gammalt blod som inte ska användas i patientsyfte. Och då kan man göra övningar och hälla i blod. Och att det är väldigt intressant att se hur till exempel 200 ml bara blir som en ljusfärg i vattnet och 800 till 1000 milliliter blir en starkt röd färg och att alltså man blir duktig på att liksom, göra den bedömningen även i vatten. Kul, bra, det är ett bra Jättebra, jättebra tips. tips, ta gammalt blod och håll på där Också Okej Som man gissar Speciellt i jobben <laughs> Ta ett gammalt blod och hitta ut i badkaret Så ni. Uh, Ja Det ska vi se Hur länge får man gå mellan vattenavgång och aktiv förlossning innan man blir nekad vattenfödsel? Som sagt, klinikerna gör sina egna bedömningar. Men lång vattenavgång definieras som brukar vara, som jag känner till, i alla fall 18 timmar eller mer. Alltså om det har gått mer än 18 timmar för att sen vattnet gått tills man föder. Och då ska man ha antibiotika och så för att det är ökad risk för infektion. Så jag gissar att många kanske efter det nekar. Mm. ja. Hur länge vid så kan man vänta i vattnet innan moderkakan kommer. Vid så kan man göra ganska mycket som man vill och utifrån situationen skulle ja. jag säga. Där på. Så kommer jag ihåg nu. När jag, att um, när Jag var jag var lite. Alltså jag ville komma upp. Mm. Jag var re, verkligen redo och att vara färdig. Mm. Och då var det <skratt> bara. Kan han komma? Så bara, um, det kommer. Hon mm. bara, ja den kommer mellan nu och senare. <laughs> jag älskar det. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men det är, det är ju roligt för att för hon ville ju då att du skulle liksom vara kvar i badet, ta det lugnt så att vi antar, för att inte liksom kocka kroppen med att det ska vara kallt och så, för att moderkocken ska komma. Jag antar mm. att det är hennes filosofi. På sjukhusen är det riktlinjerna ofta att man ska gå upp snabbt. Det var någon som skrev och frågade det liksom, vad är det som gäller därför att jag, de fick upp mig badet innan jag ens hade hunnit titta på min dotter. <går> Hon bo, och jag kände Kul. att min kropp reagerade starkt på det här. Eh, ja, och det, det blev manuell placentalösning istället. Jag, jag fattar grejen. Man vill kunna bedöma blödningen och man kanske är osäker där. Men det bli, jag tror Så att det, det där blir väldigt pris. kontraproduktivt. Ja. att Som Sepide säger snarare vaka eh, de oxytocinhöjande grina i rummet Rum. som en hök ja. att vi, man måste liksom här ska vi minska blödningsrisken genom att det ska vara lugnt, lugnt. och inga höga ljud bla, bla, bla. och jag tyckte också jag ska säga att en sak som Ann sa var ju också att så här, Annie, din ja, exakt. Mm. vill du komma upp så, så hjälper vi dig upp mm. alltså det var inte så här, ja, sitt du, kvar nej, nu, nej, utan nej. den kommer när den kommer och vi gör som du vill och då var det ja. ju bara så att det var, okej, då sitter jag kvar här och väntar. Det är någon som skriver det så här, jag, jag, kommer in, jag vill ligga kvar i badet i flera timmar, typ så, här, golden hour och så. Alltså, I guess, att, uh, det är väl kanske lite det här med att det inte ska bli kallt och så. Ja. Och att det är ju lite blodigt och det kan vara olika grejer där i vattnet. Så där kan man kanske göra en bedömning om man verkligen vill vara kvar i flera timmar. Det ska säga Om också. man vill så skulle kan. man väl i teorin kunna bara byta ut vattnet? Ja. Och när barnet är ute ja, och man håller barnet så ja, det kan man, byta ut alltså man kan byta ut jag, En nackdel eller en så här, en negativ sak för mig med att föda i vatten vilket jag tror var kopplat till att jag låg i badet i fyra timmar var ju att jag fick ju någon typ det, av svamp. svamp på huden. Uh. Men i, man, det är också större risk att få svamp ju dels <skratt> um, alltså man kan få det lite lättare på sparten, men jag tror att det var Badet. badet. Ja, jag tog jag en dusch ganska... Kom då, det? Jag tog en dusch ja, ganska direkt efter. Mm. Det var väldigt skönt. Det var jag ändå så... Liksom Nej, med. precis. För jag släppte nog inte honom på jättelänge. Nej. Men ja, det var skarpt. Jag kände mig inte så... Mitt sexigaste jag därefter. Min svampfyllda rik. Oh, oh, oh. <laughs> Nej, låt det Stå. låter kanske äckligare än vad det Men det var liksom... Jag fick utslag. <laughs> länge får man krysta? Upplevde att min barnmorska stressade på grund av tidsgränsen på 30 minuter. Bebis och jag mådde bra. Minuter. Ja, men det är, har jag också sett på flera riktlinjer. Att man inte får krysta då mer än 30 minuter. Vad hände efter, <laughs> efter 30 minuter va alltså, Jag antar att man tänker att det blir för jobbigt för barnet. Men alltså snälla då, kan man få, det, som sagt, det här är olika riktlinjer. Om du, om vi, säger, om vi baserar på en hemfödsel, då finns det ju inte några sådana. Om man kan gå mer, 30 minuter är liksom ganska kort också. Och det är väldigt kort. Ja. Det får. Jag vet Från det första krist. Det finns i alla fall ingen ja. sån liksom, universell lag med att man inte får kryssa en tidig kristkänsla, man vad, gå... händer, vad är det som händer då efter 30 minuter? Vad, är det att de säger nu blir snitt, eller vad då? Vad då? Nej men jag menar, om man har en sån riktlinje att det är 30 minuter som gäller. Alltså i badet menar de just. Man får inte kryssa mer än 30 minuter i badet. I badet, okej. Okay. Ja, ja, ja. Så, så, ja, då får man komma upp sen. Ja. Mm, okay. Det låter inte liksom, att Jag vet inte hur man Också har tänkt Tidspress överhuvudtaget. <skratt> Blir stressad. <skratt> stressa. stressa. har gått 20 mm. minuter. Um, du, du, du. Mm. Förlossningspool är liten lägen nu med bara dusch. Jobbigt eller lätt? Nej. Nej. Alltså, jag, jag vet inte vad du tycker <skratt> <skratt> alltså, bra, är jobbigt. Ja. Ja. Alltså, om du har lite liten lägenhet så behöver du inte ta det så långt vattnet alltså då? Och... Jag, jag tror inte det behöver vara jobbigt för att det är en liten lägenhet. Mm -hmm. um, vilken position underlättar för barnmorskan att hålla på när jag skydd? Ja men det sa jag ut typ. Alltså ja. till exempel. Ja. Um, eller Sida kan också funka. Om nu barnmorskan behöver göra det. Mm. Ja. Men om um, man vissa vill också att barnmorskan ska ha uppsikt och då kan ju Sida vara en bra eller knästålande. Eh man ut moderkakan i vatten också. Som sagt, det är lite olika riktlinjer där, men det går ju utmärkt att göra om inte det finns något som tyder på att det inte bör göras, till exempel att man blöder kraftigt eller så. Om man verkligen ska föda i vatten, men det är inte erbjuds där man ska föda, vad gör man då? Um, ja, det är väl jag tänker att ja, man skulle ju kunna då ta med sig en pool, men om det inte erbjuds där så finns det väl kanske heller inte någon som är
1: erfaren, exakt,
0: det är väl det som är och man kanske inte kanske inte vill föda i vatten med någon som inte har någon koll på det. Nej, och kanske någon som är ja men känner sig väldigt osäker och inte vill att man ska göra det och det kan ju verkligen också förstöra så. Där och... kanske om man har möjlighet och en vilja att föda hemma eller då kan man ju consider det. Um, men annars kanske man kan tänka att det kanske inte blir att föda i vatten men kanske man kan spendera mycket tid i vattnet mm. förhoppningsvis. Om det inte finns ens badkar, kanske det ta med sig förlossningspool eller vara i duschen och sitta Exakt. i duschen. Det, är ju För det kan också vara lite att underskatta. Om du har ett badkar hemma så var hemma så länge du tycker det känns okej. Okay, och var i vattnet där. Mm. Precis. Det är ju också en jättebra idé. Äh, älskar er podd, tack för allt Jag har be efter ett första juli att planera för hemfödsel i vatten Har hyrt pool, hittar dock inte lämplig försäkring Har ni några bra tips Vattenskador kan bli dyrt jag tycker folk är, så, alltså jag är hade otro, aldrig, aldrig, aldrig tänkt, tänkt på det tanken. Nej. Äh, Men det är Borde inte hemförsäkringen täcka det eller? Det får man väl hoppas Vet du, jag har ingen aning ingen Jag tog aning. ändå upp frågan bara för någon, Om ni lyssnar på det här och har svaret Skriv i kommentarerna till Jag kan ingenting där. om försäkringen Uh, varför måste hela kroppen födas fram innan barnet tas upp över ytan ja, men det är ju för att barnet inte ska få reflex att liksom tänka att den ska börja andas och då drar in vatten um, så det är därför och det är en jätteviktig del i när man ska ha det vatten och det därför man vill verkligen ha den här perfekta uh, inte för mycket vatten, för man vill också kunna dra upp barnet ut i bröstet utan att navsträngen spänns för mycket. Men inte för lite vatten för just för att hela barnet ska födas mm. under <laughs> vattenhytan. <laughs> Freddy rapar lite. När ja, han pruttar. Kommer jag um, Gud, jag har så många frågor. Kanske ja, vi får kan ta, en ta två frågor. Nästa till. Ja, vi tar um, ett snack till. Vi fick ett med det här. En bajsstory. Jag, jag tänkte på er podd under födelsen. Jag hade sånt sjukt tryck neråt innan jag kom in i salen och självklart bajsade jag i vattnet. Jag hade gått på toa flera gånger tidigt i tidigt skede hemma, men det tog inte slut. <skratt> Jäkla nattsljusolja. Personalen var sjukt obrydd, men jag skämde så jag höll på att verkarna. Tänkte på hur ni pratade och skrattade om det inför Pockvalls och såg hur många ni lagom till kryssverkarna drog igång. Fick höra att en av min barnmorska på MVC att barnmorskan som bistod födelsen hade tyckt att det var så fint att få vara med. Och att jag hade ett sånt bra fokus. Så det är ett kvitto på att personalen ser bortom byset. Ja, det gör de verkligen. Det var några som hade frågat här, men hur gör man med, med byset? Det här var avsnitt, jag kommer inte ihåg, frågelåda tror jag. Det har om bajs Men det är ju stor chans risk att man byser bajs, när man ska föda. Och då brukar man i vatten för använda sig av en hov eller en sil. Ja, ja skopa upp, upp det Och det brukar gå bra Jag såg också på riktlinjen när jag tog del av Att några skrev att man ska erbjuda Lovemang innan för att undvika. Bajs, mm. okay. ja, men det är olika Hur man gör Det skulle vara tråkigt att ta ett lovemang Alltså man kommer inte för förlossningen Det gjorde man Födseln ju alltid förut, är igång, så bara, Ja, jag tycker att det verkar väldigt jobbigt Att hålla på med det då Mitt under en födsel Ja men, um, kanske jätteskönt Men erbjuds, man tvingas ju inte ta <laughs> det uh, Skalpelektrof om man har det, nej Kan jag få fråga en mm. sak det var, uh, Jag kan inte komma ihåg Bajsa det nu då i vattnet mm, Lite bajs ja tror Lite jag. bajs Som ni har En hört, liten typ. klutt eller? eller så var det kagler <laughs> Jag kommer inte ihåg kanske lite vice. Alltså det var inte som att det flöt runt. Det stod korv där och vi inte gjorde något åt saken. Oj, det nej, det det nej, det var inte liksom fullt av det. nej, ja. uh, det, det var liksom inget eventuellt liksom underkrysts lite grann. Ja. Ja. Det var ingenting som ni stod och skarpat på. Nej. Det <laughs> minns inte. Alltså jag alltså kan verkligen inte bry mig. Med mindre. Ja, äh, och alltså vi skrattade ju åt det bara för vi tyckte att det var så rolig fråga och så. Jag tycker inte att det är någon Du skrattade väldigt mycket åt mina historia där någon gång när hon sa hade bajsat i strand. Men jag tyckte att det var en... Jag tycker inte det. <skratt> ja, jag tycker inte att Det är en stor grej. Men då får jag tycka det. Vad är... <skratt> ja, man tycker att det är så kul. Det var kiss och bajs i havet. Bajs, 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 bajs. Det är ju också bara bilden som jag får. Skulle du så, så här skratta? Om du doolade? Vi fan över det för jävla doolade? Du Jag så alltså ja, alltså, Nu skrattar jag åt. Tänk om jag skulle få så här skratt. No, ja, mitt dödfänsl skulle vara så jävla jobbigt. Hur fan vad hämt? Kommer du ihåg när ut. du skrattade åt mig när jag skulle oh, föda? Jesus, Och på jag, åt mig när jag skulle tärna. göra mörkröst? Gud, jag börjar gråta då. Ja, tyvärr har jag lite den där, så ska bäst, typ det inte bli så. Det ska ju också vara förlösande men då är det inte för mig. För fan. Jo, jag tycker det ska vara Eh jag, jag, <laughs> jag, 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 jag är I en vanlig situation, kanske igår att du hade börjat gråta. Ja, men, också, men precis. Du försökte idag, vara det. lite så lätt Vi ja, brukar skoja om min röst. Jag, så var, nej, 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 nej. <här> det var not the time of the place. Ja, men okej. Mm. Man håvar upp skiten, så att säga. <här> um, ja, jag kanske... Vi kan, när vi släpper det här så kan jag, vi kanske svara på några fler frågor som vi inte har med i story istället. Men... Jag. Tack! Hoppas ni lärde er något. Ja. Om det är någonting ni vill tillägga så kan ni gärna kommentera inlägget som jag delar i samband med det här avsnittet. Och vi um. kommer väl tillbaka till det här? Så vi kommer tillbaka till det här. Och som sagt, om man är sugen på en förlossningspool så finns forlossningsbord.se Där man kan hyra. hyra i hela Svedala. Okej, okay, Fredy du är trött på det här. Ja, det är redo. Då ska vi säga hejdå. Puss och kram! du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.